0: Hello 夜猫们 ，Hello 夜猫们，欢迎回到另一集的那一页，这是你们等了已久的那一页，新的一集呀、啊！呃、uh, ，我已经好久没有更新了，因为工作上的关系，工作真的比较忙一点，从礼拜一都做到礼拜五、礼拜六，所以要写稿的时间就比较少一点点。但是我现在这里有两个。呃，一个好消息，一个坏消息。我先讲一个好消息好了，因为前阵子的时候，我在跟我的地方电台的长官讲说，呃，我们这个那一夜想要休息一阵子，因为我这工作真的是转不过来，没有时间去写稿。嗯，他也答应了。所以坏消息是什么呢？坏消息就是说，因为他答应了以后，我会每天的呃，我会尽量两周的时候至少更新一次，但是这个、呃更新的时候，我的呃时间就会变得比较短一点点，嗯、呃，所以不会再像以前一样，一定会超过三十分钟以上，有可能我们这次十几分钟、二十分钟都可能，要看这个故事的长短了。好，呃，我也知道说你们也不太想听强叔在这里一些讲一些这些，呃，不管这个那一页的事情，这个案件的事情，我们就很快的进入到我们这个主题吧。哦，对了，在进入主题之前的时候，呃，如果你们喜欢那一页的话，欢迎你们听完这个故事以后，到 Instagram 跟 Facebook 上面去分享。呃，不是分享了，就是搜寻一下那一页，因为这个粉丝页里面哦，有着所有这个呃案件的一些照片啊，还有一些档案，所以欢迎你们听完以后到上面去把你们想法分享给强叔知道。如果强叔知道你们这些想法是很有趣的话。可能会再做另外一集，然后跟大家一起讨论你们的想法，你们这些事件也欢迎你们把呃你们想要了解的一些档案呃放在 Facebook 上面，让我知道，我也可以花点时间去呃去做一下 research， 然后如果觉得这个这个案件不错的话，我也会写一下这个稿，然后我们再来录制另外一集给大家听。好，那我们就开始今晚的节目吧。加州的首都 Sacramento 一向都是美国的加州重镇。它不只有着丰厚的人文素质以及文化的背景，它跟所有的大城市是一样的。它的市中心有着很多的游民以及精神病患者露宿在街头。这也包括了 Alvaro b i r t Montana。b e r t 他是因为家里父母离异的关系，所以从小就和他妈妈住在一起。他出生以后就是一个智能障碍者，在得知在他爸妈离婚以后 b i 他在16岁的时候就有一个声音在他脑海里一直出现。他的妈妈常常会看到他一个人在家里独自的面对着墙自言自语。当他上去问他在和谁讲话的时候，他就指着空无一人的墙壁，说着：“我就和他说话。”妈妈知道这可能是他智能上有问题，但是的对着空气讲话已经超过嗯他所认知的有智障的行为了。于是他后来就找到了一个医生来帮他看看 b e r t 他到底是发生了什么事情。经过了诊断，发现了 b e r t 他不止智商低于常人以外，他因为父母的离异感到焦躁，而患上了视觉失调症。这也就是我们所说的精神病。他被送到了精神病院以后，直到了二十几岁 b e r t 他因为妈妈的过世，他独自一个人离开了精神病院，流浪在 Sacramento 市中心的街头上面，当一个全职的街友。在 Sacramento 市中心，虽然街友是有补助的。但是还有五分之一的人是没有收到任何食物或是住宿上的帮助。在一九八八年 s n c r e m e n t a o 心理健康局他们成立了一项叫做“街友专案”，特别为这些心理有障碍的街友们给予特别的服务。一些志愿者参与了这些专案。他们的目的就是把可以这些可怜的心理障碍街友们给予心理辅导、食物补助以及一个落脚的地方。他们很幸运地在街上找到了 Bert， 但是 Bert 他的生活从此遇上了重大的改变。他们想把他送回有关精神病院中途之家，但是他很不喜欢那个地方。他是一个没有毒瘾的人，他宁愿去戒毒所和毒虫待在一起，也不愿意一个人去住在中途之家。于是他们想到了一个方法，帮他找到了一个比较好的寄宿家庭，这样子他就可以不至于流落街头。有一名志工叫做 j u d i 帮他找到了一个地方，是位于 F Street 上面的寄宿之家。很多人都很推荐这个寄宿家庭啊，他们说这个屋主是一个非常有爱心，而且很喜欢贡献于社会的老奶奶。于是他们去做了这个调查，发现了这个老奶奶真的很活跃于这个社会。有关任何公益的事情，他都会去做，包括了捐钱给这个社会。所以他们觉得 ，Bird 如果住在这里的话，一定会得到他的幸福。他们到了这个老奶奶家里面，后来发现了这个老奶奶叫做 d o r o t h e a Helen p o i n t e 他看到了这个老奶奶，她是住在二楼，其他的收容人，他都是住在地下室。这些社会边缘人，包括了酗酒者、刚从监狱放出来的跟生人，以及一些无家可归的游民。这些人几乎都是没有亲戚，或者即使有的话，他们也是老死不相往来。所以，他们可以靠社会福利局来帮助他们。当社会安全局寄给他们支票以后，他们会把这个支票拿来付房租以及食物。这些居民几乎一收到这些支票的时候，就会立马的把这个支票给了多尔蒂亚。所以 d o o r 多蒂尔就是一个名副其实的包租婆。朱莉看到这些居民以后，又看到 d o o r 多蒂尔用着奶瓶去喂着她刚收养的小猫们，她觉得这绝对是一个很热心的人。再加上她又看到了这里有个居民是她所认识的人，他叫做 John Sharp。在一阵交谈以后，从这样的嘴里就发现了这个地方是一个很好的住宿之家。虽然听起来只是一个房间，但是这包括了伙食，所以当他们住在这里的时候，几乎是衣食无缺的。职工们听到了以后是非常的心动，要不是自己已经有了一个家，不然也可能也考虑要搬到这一住。再加上他们和多蒂啊在聊的时候，他说到了，他在做这些其实并不是因为他缺钱，而是希望他能够把这个有限的力量来帮助这些需要照顾的人。朱莉他回去以后，二话不说的就把 Bird 带来这个看似完美的住宿之家。Bird 住进这个新家以后，很快的就适应了这里的生活。职工们，他们也每个礼拜都会来关心一次。每次看到 d o r o t h e a 把 Bird 照顾得好好，他们的心中的 Bird 这个大石就慢慢地放下来。每周一次，慢慢地变成每两周一次，渐渐的，一个月、两个月才来看一次 Bird。半年之后，有一天，他们打了一通电话去跟进 Bird 他的现况，但是没有想到。d o r 多萝西娅说：“这个 Bird 已经不在他的房子里面了。”好奇的职工问到说他去哪里了？” d o r 多萝西娅说 ：“Bird 被他的哥哥带去了墨西哥。他说那里有个庆典，他很想跟他哥哥一起去庆祝。”朱莉听完以后，心里有一个不安的预感。这听起来太不像是 Bird 他会做的事情了。朱莉又听到多迪尔，他说到了，大概是在周五的时候会回来。然后他在周五再次打电话给多迪尔，却听到了他改到下周才会回来，要朱莉放心。朱莉他是觉得不对，所以回答到说：周一如果他没有打电话回来让我知道的话，他会立刻的报警。到周一早上的时候 j u d i 进到了公司，接到了一个男子的电话。这个男子说到了 Bird， 他已经不住在这里了。他上周六回到家里以后，就被他家里人给接走了。因为是家里人接的，所以我们并没有问他他去了哪里。j u d i 他接完电话以后，立刻到了 F Street 去找 John Sharp 去问 Bird， 他有去到墨西哥吗？ John 他回答道：“这里没有人去过墨西哥。”这回答很让 Judy 吃惊。他问到了：“这里到底发生了什么事 ？”John 他说到了：“的确，这里发生了很多事情。”多蒂啊，他到后院里去挖了很多洞。听到这里的时候 ，Judy 他不禁冷汗直流。他知道这事情他不能直接去干预，他立刻打了电话给警察，和警察说到了他怀疑 b 贝尔在这里可能遭遇到了伤害。警察在还没有证据以及法院的搜查令来之前，他们是没有办法进到这个家里面的后院。但是经过警察通知警局，他们查到了 d o 多蒂亚，他的来历还真不小。他从伪造文书、偷窃到卖淫，每项罪名都有拿到过。直到了1982年的时候，因为入室抢劫才被拘捕入狱。在1982年的时候，他常常在酒吧里面去搭讪男人，遇到了一些不认识的男人，就和他们一起喝酒，而这些男人就会因为黄汤几杯下肚以后就不省人事了。醒来了以后，就发现自己在自己家里面，但是家里已经被人洗劫一空。一个男人报了警以后，才让这个世界曝光的。原来这男人也和多蒂尔在酒吧里认识，喝了两杯以后，他就发现了他全身无力，虽然这时候的他还是有着意识的。他看到了多尔蒂亚搀扶着他，拿起了他的皮包，看看他身份证上面的资料以后，就叫了一个计程车把他带回家里面。回到家里，多尔蒂亚很熟练地把家里面值钱的东西全部都放到背包里。这时候，他的身体虽然没有力，但是他的眼睛是微张着。所以看着他一点一点把他东西给抢走了，最后还走到他身旁看了看，接着再把他手上的金戒指一起摸走。过了几个小时以后，他的身体终于恢复了正常，所以他才去报了案。很快的，警察就寻线把多蒂亚给抓到了，才发现他已经用这个方法去犯了很多件案。这一次失手，让他背负了五条的重罪，进到了监狱里面。这个案子很快的就被地方报纸给报了出来。地方警局接到了一个男子打来的一通电话，说是他看到这个报道以后，他觉得他妈妈也很有可能是被这个女人下了药。Ruth Monroe 是这个男人的妈妈，她也是多迪亚的救、就、世、是。他们之前两个人合开了一家酒吧 ，Ruth 呢，他就是个金主，而 Dorothy 啊，他是负责管理的。但是营业没有多久以后， d o o r t h y 啊和 Ruth 他说到了，这酒吧正在往下坡走，需要更多的资金而注入。Ruth 他是个药剂师，所以家境是非常的优渥，钱对他来说并不是什么问题。听到多蒂尔说他需要钱，二话不说的就直接把钱给了他。就这样子要钱的戏码就不断的上演。到了最后，多蒂尔他不知道用什么话术把 r u t h 骗来跟他一起住，这样才能近水楼台先得月。r u t h 他的儿子 Bill 知道了要去和他同住，他并没有反对。Bill 只要一到下班的时间，就会来多蒂尔家来探望他的母亲，和他聊聊天。几个月以后，他发现他妈妈的情绪是越来越不稳定，而且从不喝酒的妈妈手上一定会拿着一杯酒。他觉得很奇怪，因为他觉得他的妈妈是对酒精会过敏的，所以他问他妈妈为什么要喝酒。他的妈妈回答道：“说，因为这是多蒂尔为了平复他平常紧张的心而做的一个特调薄荷甜香酒。等他喝完以后，感觉上心情好像有所平复。” Bill 没有想太多，要 r o 要好好休息以后就离开了，回家了。隔天他下了班以后，就来到多蒂尔家，想说要见见他妈妈。到了他家以后，并没有发现他妈妈的行踪，所以他问到多尔蒂亚说：“他的妈妈在哪里？”多尔蒂亚他回答道：“嗯，他今天觉得不是很舒服，所以他在他房间的床上面睡觉休息着。你就不要去妨碍他，多让他休息吧。”Bill 他是不管他，直接坚持的要进到房子里面。进去房间后的他看到了他妈妈躺在床上休息着。但是他的妈妈眼睛并没有合上，但是看到 Bill 的当下，不禁潸然泪下。看到这情况的 Bill 说：“到了妈，你好好休息，明天后天就会好转的。”Bill 亲了他妈妈的额头以后，就离开回家了，打算明天下午同一个时间再来去见见他妈妈。隔天早上六点钟的时候 ，Bill 接到了一通电话。是来自他姐姐打来的电话，他说到了多莉亚，他刚刚打电话给他，和他说他的妈妈过世了，要他来他家收拾他妈妈的遗物。当他去了多莉亚的家里面的时候，发现了他妈妈的遗物只剩了一个空无一物的包包，但是 Bill 说他的妈妈除了这个包包以外，一定还有他妈妈最爱的珠宝还有首饰。Bill 这时候就开始对多蒂亚起了一些疑心，之后他又接到了验尸官打电话来，和他说，他说到多蒂亚打电话和他们说，他的室友 Ruth， 他是觉得他的生命觉得无感而自杀了，所以不希望他们解剖他的遗体，这让 Bill 深感疑惑，他要求了验尸官解破尸体。当解剖完尸体以后，他发现了他妈妈的遗体里面外来毒物物质指数是非常高的。看到这数值的 Bill， 他连忙的和报纸上面的新闻做了连接，以后，就马上通知警察，就怀疑这个多蒂啊就是那一个下毒杀他妈妈的人。但是检察官看了这些记录以后，并没有办法确定 Ruth 他是因为自杀还是他杀。最终没有办法以他的死因来追究多迪亚的刑事责任。最后，他因为无起入室抢劫被法院判了六年的监禁，直到了1985年被假释出狱。被假释后的多迪亚觉得这样下去是不行的，于是他就在1426 F Street 做起了包租婆的生意。直到了1988年 b e r t 在失踪以后，才爆出原来多蒂亚有着不为人知的黑历史。警察到了这个房子里面，和所有人做了访问，所有人的口供都跟多蒂亚一样的。b e r t 他是被家人给带走了，走了以后就没有他的消息。但是到访谈结束以后，有一个人偷偷的塞了一个纸条给警察。这纸条上面想说，他要我对你说谎。这个人就是我们之前所说的 John Sharp。警察把他带回了警局去做笔录，得知了原来 d o r o t h 在警察来之前的时候，和所有的人都已经串供好，要他们去帮忙骗警察，说他们看到了 Bird 被家里人带走了。有了这样的口供以后，他们就能向法院申请搜查令，准备到多蒂亚家里面去搜寻 b i r 他的下落。到了多蒂亚家里面的时候，他看到满地的蓝色小药丸以及胶囊。他们查到这个药其实是给失眠障碍的人使用，这很符合他之前所犯的罪——把人迷晕的药。他们就想起了朱迪来之前的时候，他们提到了多蒂尔在家里面后院开挖的事情，于是他们就在后院里开始做了检查，看到某些土地是有被翻开过的，于是他们就拿起了这个铲子，在这些区域里面去开采。一开始的时候，他们挖到了一些烟蒂、鸡蛋壳这些废物。但是当继续往下挖的时候，发现了有些衣服的布料。这时候站在二楼阳台的多蒂啊，紧盯着他们的一举一动。没有多久，一个警察发觉了他铲子敲到了一个硬物，仔细一看，大叫了一声，原来他挖到了一只大腿骨。警察看到这情况的时候，立刻的封锁了整栋房子。而多蒂亚呢，马上被带回警局去做侦讯，而其他警察都留在一四2 6 F 3继续开采。他们知道这具尸体应该不是 Burt， 因为这个尸体已经骨肉分离了，这代表说这具尸体一定死上了一阵子，而 Burt 他才失踪了一个多礼拜而已。在警察局的多尔蒂亚面对警察的侦讯，他只说了他不知道。但是这些答案让警察的侦查变得一无所获。他们知道，他们只能靠那个房子里面的证据来定多尔蒂亚的罪。没有证据的警察们就只能先把多尔蒂亚给放回家。直到了隔天，警察找了大批人力，准备要去多尔蒂亚的后院去翻个顶朝天。当开挖的时候，多尔蒂亚说他要去隔壁买咖啡。警察不疑有他，就让他去买了。你们要知道，这时候的警察只能监视着他，而并不能要求哪里能去哪里不能去，因为这时候的多尔蒂亚并不是被拘捕的状态。而且他们把所有的人手都放在后院挖矿的行列中，所以并没有多余的人力单独监视多尔蒂亚。过了没有多久，就听到警察叫道：“他们发现了另外一具尸体。当有两具尸体的时候，他们就可以以正当的理由来拘捕这个房子的所有人。”他们准备要去旁边咖啡厅去拘捕多迪亚的时候，发现了这咖啡厅里面却是空无一人，多迪亚已经跑路了。警察立刻发出通缉令。要求所有的警力围捕这个重大的嫌疑人。在 Sacramento， 除了在挖掘的警察，其他所有警察几乎都放下手边的工作来追捕这个重大的嫌疑人。第三具尸体被挖出来的时候，这次挖到的尸体身上还是有着肉，大概身前为九十公斤的一个死者。而这死者的身形跟 Bird 的体型是非常的吻合的。接下来，他们又连续挖出了四具的尸体。警察搜索着后院，也搜索着里面。他们发现了在二楼的房间里面有个地毯，缠起来非常软，这让他们起了疑心。他们用手摸了摸地毯，发现了这地毯下面还有一层东西。当拉开地毯的时候，阵阵的血腥味就扑鼻而来，他们发现了下面有一块地毯是沾满血迹的，他们认为这个地方就很有可能是他来处理尸体的地方。现在有了所有的证据，但是却少了凶嫌，警察也只能无奈的看着这个案子一天一天的过去。终于有一天，在洛杉矶的酒吧里面。一个熟客看到了这条新闻，而他在不久前印象中好像有跟这个电视上的所刊登的女子喝过酒，而这个女子不久之前还坐在他的旁边。他立刻打了一通电话给洛杉矶警察，告知了这个事情。没有多久，洛杉矶警察就在旅馆里面找到了多尔蒂亚。在通知了 Sacramento 警察以后，他们把 d o r 多 e a 送上了飞机，前往 Sacramento 去面对他所犯下的罪。原来 d o r 多 e a 已经结过四次婚了，而所有的老公都相聚于一4 2 6 F Street 的六次之下。在法庭上，检察官起诉了九项杀人罪，但是在陪审团的眼中，她只不过是一个人畜无害的老奶奶。直到最后。他们判定了只有三项杀人罪是成立的，而其他的六件却是不成立的。而警察判处他终身监禁，一生不能保释。他在监狱里面服刑了二十三年以后，最终在二零一一年三月的时候，因为自然死亡死在狱中。而一四二六 F 区已经变成当地的观光景点。很多游客都会争相的来这里打卡、照相，来感受一下这个看似邻家老奶奶的杀戮空间。这个案子在加州是一个很有名的连续杀人案，这个在 Netflix 上面也有播出。如果你们有兴趣的话，欢迎你们可以到 Netflix 上面去搜寻去看一下《最坏的室友》。这个是他们第一集，叫我老奶奶。